0: Olá, eu sou a Joana e esse é o Linha, o meu podcast sobre psicologia e contemporaneidade. Aqui vamos falar de psicologia e como ela se insere na sociedade. Não vamos seguir uma linha específica, vamos falar de todas as linhas da psicologia. Meus convidados e eu temos a pretensão de deixar esse universo ainda mais popular. Segue o fio! Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao primeiro programa de 2022. Feliz Ano Novo! Como vocês estão? É, hoje, o tema é carreira e orientação profissional. Eu vou conversar com Vilmar Oliveira, psicólogo, doutor em psicologia, professor da PUC Minas e assessor pedagógico da formação de professores de psicologia e editor da Pretextos, revista da graduação em psicologia da PUC Minas. Vilmar mar traz para a sala de aula discussões sobre orientação profissional momento de vida e emprego seja bem-vindo obrigada por topar estar aqui
1: e aí, Joana muito obrigada pelo convite agradeço aí também o pessoal que está nos
0: escutando
1: e já desejo aí um próspero 2022 para todos nós mas obrigado mesmo pelo convite e pensando eu acho no meu envolvimento com essa temática e a pertinência dela na, na vida né de todos nós eu acho que parte das reflexões que a gente vai fazer aqui tem a ver com o um momento que ainda está em curso, né? É, a gente ainda está vivenciando a pandemia e a gente ainda precisa com calma avaliar um monte de sequelas que a gente ainda vai experimentar a partir dela, né?
0: Eu queria começar falando, tem um número considerável de pessoas que têm buscado uma segunda carreira, que estão ou estão passando por uma por uma transição, ou tem esse desejo. É, uma pesquisa feita pela organização Kasper Key mostra que 53% da população deseja mudar de emprego em um ano, e isso foi bem devido à pandemia. E esse é um movimento né, que é chamado de transição de carreira. Tem muita gente também, assim, é, que buscando o segundo curso, eu mesma tenho percebido, em conversa com várias mães, assim, muitas estão formando um segundo curso, como eu, porque eu sou jornalista, e formando que vem em psicologia. Então, eu tenho visto ao meu redor, assim, não só mães, né, porque mães têm um recorte à parte também nesse assunto. Eu tenho visto, assim, colegas que ou já estão buscando um novo curso ou ainda ficam namorando com essa ideia. Então, eu queria que você falasse um pouco aí sobre isso.
1: Perfeito, perfeito. Quando você traz o dado dessa pesquisa e, e já compartilhando o, o impacto né, da, da pandemia uh, na construção dessas novas metas e objetivos, porque se, de fato, de um lado a gente deixou parte dos nossos sonhos suspensos, Houve também uma, um espaço para que a gente pudesse refletir sobre o que, que a gente estava fazendo, mas pensando, acho que particularmente na vida das pessoas, que a experiência de emprego ela foi totalmente transformada ou interrompida. Né? É, acho que transformada, vamos pensar primeiro, o home office, é, que eu até acho que chama um pouco a atenção para pensar que... É, Muitas pessoas, né? Assim, trabalhar de casa, eu acho que era um grande objetivo de muitas pessoas, era um sonho de muita gente, mas não bem essa experiência que a gente teve, né? Pensando que a gente queria sim trabalhar de casa, mas eu queria encontrar com meus amigos, eu queria ter contato com minha família, a gente queria ter uma parte boa da vida que acaba que não aconteceu, né? Então, eu acho que isso, inclusive, acho que é algo importante para a gente também colocar para a questão. É, que a gente acabou tendo uma experiência não muito agradável com home office, né? então a ponto de muitas pessoas desistirem dessa possibilidade de carreira. Então, acho que ajudar a pensar, olha, não, calma, né? <risos> há algo interessante no home office, mas que a gente só vai poder avaliar isso né, um pouco mais à frente. E eu acho que o cenário né, de desemprego e por questões políticas, a gente já não estava numa situação muito boa em 2019, e aí a pandemia ela veio para intensificar tudo. Né? Então, acho que pensando na trajetória de pessoas com vários níveis de formação, né? Então né, o médio, o nível mais técnico, mas muitos profissionais de educação superior que, infelizmente, também foram desligados né, das suas empresas, e isso também né, exigiu então, aí, que essas pessoas se movimentassem primeiro no que fosse possível. A gente também tem falado muito da informalidade mas, né, pensando aquele sujeito que a princípio desejava estar neste espaço, nessa função, como que ele poderia retornar, né? Então, falar também de empreendedorismo, é, mas eu acho que essa ideia também da, da transição de carreira e esse dado, né, que 53%, quando a gente pega esse número, a está falando, então, da maioria das pessoas, né? É mas que eu acho que isso reflete também as nossas condições e oportunidades de vida, certamente pensando em pessoas que, talvez, essa primeira inserção profissional não correspondesse a, a um, um primeiro desejo, a algo que a gente, de fato, falaria de uma escolha que foi refletida e uma movimentação para pensar nisso como objetivo né, a, a ser alcançado, é, justamente que a gente também está falando disso, né? É, por onde que a vida vai nos permitindo também caminhar, e pensando que quando a gente fala de trabalho, uh, pra, acho que aqui na nossa conversa a gente já está trazendo acho que essa conotação da, dessa relação com a construção da nossa identidade, né? o desejo desse sujeito, de pensar nele assim como um, um projeto, mas né, acho que o que a gente também está resgatando é justamente a importância do trabalho para a manutenção da vida, uh, né? a a, a troca, né, é, comercial, o dinheiro que está ligado diretamente a as minhas condições de alimentação, a qualidade de vida, então na verdade tudo isso me impulsiona a pensar também a buscar outras possibilidades de trabalho, então, né, ser um melhor salário, às vezes quando não é a questão, né, do dinheiro, mas outros tipos de retorno eles são importantes, então Uh, fazer algo que me provoca prazer, que me traz satisfação ou trabalhar num lugar onde eu tenha recursos para criar, para produzir e a partir disso né, me, me reconhecer nesse ofício, nessa atividade, então na verdade tem uma série de retornos né, que são ali importantes. Uh, mas me fazer eu me sentir desafiado, me fazer eu me sentir que eu estou produzindo, contribuindo com algo. Então, acho que tudo isso são pistas para a gente também pensar na, no que movimenta as pessoas a pensar em outras possibilidades de trabalho, a buscar a transição né, dessa carreira. E às vezes o que deixa essa pessoa balançada é justamente a avaliação que ela faz desse contexto, né? Entendendo especialmente quem já tem uma trajetória, uma bagagem num determinado ofício e obviamente, né, isso vai criar para essa pessoa uma série mesmo de resistências. Então, Uh, como que vai ser num contexto tão incerto como o de agora, desemprego crescente, abrir mão de algo que é seguro, mas que me traz né, um salário né, no fim do mês para apostar num sonho, para apostar em algo que eu vou partir do zero. Né? Então, isso traz ansiedade, isso né Mas eu já acho interessante quando a pessoa ela já se permite esse tipo de incômodo, né, porque significa que opa a partir dessa reflexão a gente espera fiquei na torcida para que algo saia né disso
0: eu acho que é, uma das coisas que me chamou a atenção na sua fala que aí eu acho que é importante né reforçar assim que a gente os atravessamentos sociais né desse tipo de vontade de mudar de emprego assim né a, a gente as condições que vivemos com essas reformas trabalhistas é a precarização do trabalho, né? Então, assim, isso também é algo que impulsiona as pessoas a não quererem estar no lugar que elas estão. Não só, assim, um, um desamor pela profissão ou pelo trabalho que elas têm, assim. Tem muito a ver com as condições mesmo que vão afetar isso. É porque não tem como a gente associar, né? a profissão, o trabalho, né? É pensar nessa profissão dessas questões sociais. Agora, uma coisa que eu queria trazer, também a partir do que você falou, assim, né, trazendo essa coisa, essas questões que geram ansiedade, que podem trazer medo para essa mudança, o que, que a gente deve pensar quando está avaliando essa possibilidade de uma transição de carreira, de uma nova faculdade? Até porque, pensando nessa precarização do trabalho, de repente, eu sair de um para outro... A não ser que eu odeie aquela profissão, eu tenho que pensar, tenho que pensar em algumas outras coisas a mais para não cair na mesma rotina, por exemplo, nas mesmas coisas que eu não gosto de antes.
1: Acho que a primeira coisa é da gente, acho que, não estabelecer a experiência de outras pessoas como parâmetro, como régua. Né? Eu acho que, às vezes, a gente tende muito, especialmente com essa entrada forte né, das redes sociais hoje na nossa vida. Então, a gente vê ali pessoas que a gente admira, pessoas que a gente segue, né? mas é, até mesmo tendo esse cuidado de que não necessariamente esse registro que elas fazem nas redes sociais corresponde à própria realidade. Mas, às vezes, eu acho que não só pelas redes sociais. né? No geral, a gente tem é, acho que... É, esse costume de nos inspirar na trajetória de outras pessoas, mas a princípio com, né, com essa ação de, opa, né, é, fulano com tal idade já fez isso, já fez aquilo outro, e aí eu esqueço né, de considerar exatamente isso, que fulano caminhou com as condições dele, com o tamanho né, do passo das pernas dele, com as oportunidades né, que a vida foi ali oferecendo, e que na verdade isso... Varia muito, né? Então, pessoas diferentes, contextos diferentes. Acho que um argumento que eu trago sempre é quando a gente fala sobre carreira, né, que na verdade é uma reflexão que ela é importante para todos nós, especialmente nesse contexto de dificuldade e incertezas. Mas que para alguns de nós, especialmente, né, quem vivencia si aí é, por conta da pessoa que é, da sua identidade, né, pensando aqui alguns marcadores sociais de diferenças, né, então, ser. Mulher, ser negro, ser pessoa LGBT e mais, ser uma pessoa com deficiência, eu acho que muitas outras categorias que a gente poderia trazer para a conversa, pensar sobre a carreira se torna mais importante, um cuidado mais importante, mais interessante ainda. E às vezes tem essa transição, tem a ver justamente sobre quando essa oportunidade ela surge. né? Às vezes é um sonho que eu tinha no passado, mas justamente a vida ela me fez outras cobranças exigências que foram me criando outros tipos de caminho, e agora essa possibilidade de chegar na universidade, né? então acho que essa é uma cena que é, que é muito comum, né? da gente ver pessoas que já têm uma trajetória profissional em outra área, que já estão inclusive às vezes se aposentando, vou falar um pouco né? da experiência de nós na, na, na psicologia, é, algumas pessoas vêm para esse curso às vezes pensando numa, um, como um projeto de futuro mesmo, né? então já trabalhei nessa área, um trabalho intenso, agora eu quero uma profissão mais tranquila, eu quero uma profissão onde eu vou ser valorizado é, neste outro momento da vida, né? é, justamente porque acho que outros ofícios a gente é muito acionado uh, ainda né, pela ideia da, da juventude, mas outras profissões não, né? vamos dizer assim, que elas têm um caráter mais longitudinal. Uh, mas eu acho que quando a gente ainda fala disso, né, acho que a primeira ideia é essa, né? Assim de não, não, não fazer um pouco dessa comparação até para tentar não, não, não trazer mesmo essa cobrança, essa ansiedade, mas aí a partir de mim mesmo, e, e lembrando como você traz de novo essa importância do contexto, que às vezes a gente também muito se culpabiliza por, né, por não conseguir algumas experiências, algumas oportunidades, quanto na verdade... Uh, a gente faz parte mesmo de um sistema excludente que ele não vai ter oportunidade para todos nós, infelizmente, né? então, uh, não somos todos nós que conseguimos chegar na educação superior, e aí isso acho que é importante para a gente falar das políticas públicas, das ações afirmativas, né, que tem cada vez mais democratizado esse espaço, mas depois que a gente vence essa primeira etapa, muitos outros desafios vão vir à frente, então, como que vai ser a minha inserção no mercado de trabalho, por isso que eu falo, né, da a gente, resgatar a discussão inicial sobre empreendedorismo, não essa, né, que as pessoas têm falado contemporâneo, não eu estou falando do, dos motoristas, dos motoboys, aí de aplicativos, de trabalho precarizado, não estou falando desse sujeito que é um autogerente subordinado, como diria lá Ludmila Costec Abilho, mas eu estou falando justamente do que a gente pode fazer com esse conhecimento que eu adquiri aí num curso técnico, num curso de graduação, pensando nas demandas que a sociedade me apresenta e que eu poderia transformar isso num serviço, ou seja, uma forma de identificar algo que as pessoas precisam nesse momento, com o meu conhecimento, e uma alguma atividade que ela vai me trazer essa satisfação, esse prazer, e lembrando, né? É, especialmente acho que nós que vamos para as profissões de saúde, às vezes a gente é muito movido nessa ideia de ajudar as pessoas, de cuidar né, das pessoas, de curar as pessoas, mas a gente esquece que isso é o nosso ganha-pão, né? é, então na verdade esse processo é por onde eu vou cobrar, tem uma, uma troca de dinheiro envolvida, né? e aí a gente também precisa lidar um pouco a respeito disso. É, e eu acho que é isso, né, das oportunidades, como elas vão surgindo. E aí, pensando com todas essas articulações, porque, de fato, para além, a gente falou que alguns dos aspectos sociais, políticos, mas, na verdade, a gente teria que colocar muitos outros, né, porque para a trajetória de algumas dessas pessoas, como você fala das, das mães, né, então a experiência das mulheres, né, então ter família, não ter família, ter filhos, não ter filhos, na verdade, eu gosto de pensar né, na ótica da carreira, relacionada mesmo ao nosso percurso de vida. Né? Então, quando eu estou falando de carreira, eu não estou falando só da minha vida de trabalho ou da, né, do meu emprego dentro de uma determinada organização, mas eu estou falando desse conjunto de experiências que acompanha o meu ciclo vital, porque as coisas estão articuladas. Então, se eu estou num contexto uh, né, onde, por exemplo, eu vou pegar o caso de um sujeito que aos 18 anos Uh, ele se relaciona com alguém, se casa, tem filhos, como que vai ser para esse sujeito essa experiência de simultaneamente, sei lá, topar uma trajetória né, de terceiro grau? Ela vai ser, ela não é impossível, mas certamente ela é muito mais complexa se você tiver a história de um jovem que na mesma idade é solteiro, mora com os pais, né? ou seja, uma outra organização não só socioeconômica, mas essa rede de... A, é, de, do auxílio, né, da família, essa rede de afeto que também vai ser diferente. Então, na verdade, tem muita coisa para a gente conversar, né? São muitos os desafios, então muitos ra os rearranjos, né, que o sujeito ele precisa fazer para se articular e pensando qual seria a sua trajetória.
0: Assim, é claro que a gente, quando está ali escolhendo profissão, enfim, eu... quando está mais jovem, vamos dizer, né, por volta de 18, 20 anos, assim, a gente está trabalhando, enfim, não consegue mensurar ou fazer uma previsão de tudo que a gente quer para nossa vida, assim, né? A gente não consegue fazer essa previsão, assim, ah, a gente pode pensar, quero casar, quero ter filho, ou não quero de jeito nenhum, enfim, mas o que vai acontecer mesmo, o que vai acontecer nesse plano de vida, muda muito e até isso assim eu atribuo muito à coisa da transição de carreira A isso né ainda bem que a gente não é a mesma pessoa ainda bem que a gente vai mudando ainda bem que a nossa vida vai mudando e eu acho que um desejo ou uma mudança de fato assim numa rotina pensando numa carreira diferente não só emprego mas pensando numa carreira diferente eu acho que tem muito a ver com isso assim então eu estou trazendo assim que a coisa é um pouco imprevisível mas sim, a gente tem que pensar num, num plano de vida, vamos dizer assim. É porque o que você trouxe agora, né? Que a carreira não é algo separado. O trabalho não é uma coisa separada. O trabalho é a nossa vida também. É isso. O que, que é esse plano de vida, assim? o que, que a gente Quais são os fatores que a gente tem que elencar? o que vale assim, a gente ter mais atenção? E que vão influenciar? Eu fico pensando um pouco nessas coisas, né? Que não é o simples gostar de alguma área, namorar alguma área. Tem muita coisa envolvida. E aí eu queria que você falasse um pouco, né? desse plano
1: de vida. É, eu acho que até a sua pergunta, eu acho que ela me traz duas, pelo menos duas aqui dimensões, que eu acho que é pensar nesse projeto de vida para alguém que já está em curso de algo, mas para esse sujeito que também vai fazer a sua primeira escolha, né? Que eu acho que são critérios aqui diferentes. É, e, e acho que assim, mas primeiro né acho que quando a gente fala desse projeto de vida, esse planejamento de vida a princípio as pessoas costumam escutar como se eu estivesse falando de algo assim muito surreal, muito distante quando eu estou falando de algo muito simples, muito objetivo essa listinha que a gente adora fazer na virada do ano né? então de que planos eu tenho agora o que, que será que me cabe para 2022 o que, que eu vou recuperar de 2020 e de 2021 que não foi possível isso é uma espécie mesmo de planejamento mas na verdade eu estou falando dessa pausa para refletir sobre algo para tentar trazer para uma dimensão mais concreta, mas é para eu organizar a vida no que for possível, né? Porque na verdade, é, esse planejamento que pode ser pensado a curto, médio e longo prazo, ele vai se dar de muitas maneiras, né? Uh, e, e eu preciso avaliar, na verdade, a, a condição concreta de cada um desses planejamentos, porque de fato, para alguns de nós, né? Uh, a realidade é essa, como que eu vou planejar, né, é, assim, vamos dizer, a, o dia de amanhã se eu tô tão preocupado com a refeição que eu vou ter hoje, né, eu acho que isso faz parte da, da, da realidade da vida de muitas pessoas, acho que a gente não pode aqui desconsiderar, mas o que eu tô, quando eu falo dessa ideia do planejamento, é, é uma estratégia mesmo de empoderamento, de eu parar para pensar, assim, o que que eu preciso fazer, mas pensando justamente porque a nossa vida ela já é sufocada de muitas outras coisas, porque eu tenho que trabalhar eu tenho que trabalhar, eu tenho que ser produtivo, eu tenho que estudar, eu tenho que cuidar da saúde, eu tenho que cuidar do meu corpo, eu tenho que cuidar da minha família, eu tenho que cuidar de um monte de coisas e de verdade, a gente não dá conta, né? Então, na verdade, a gente cria uma série mesmo de objetivos, mas como seres humanos, né? Imperfeitos, limitados e com todos esses atravessamentos o que a gente não pode deixar de considerar é que a gente não vai dar conta de tudo mesmo, né? Então, se eu acordo e tenho aqui uma listinha que eu tenho cinco tarefas ao longo do dia, eu já olho para essa minha listinha pensando assim, o, que, que, eu, o que, que eu não vou dar conta hoje, né? O que, que eu vou falhar hoje? Dá cinco, certamente, se eu fizer uma, eu já posso ficar satisfeito, porque... É, é, é isso, né? assim, o que eu prescrevo, mas o, o real da vida. Mas simplesmente não prescrever nada, não planejar nada, para lidar, de fato, ao acaso, de né? toda essa imprevisibilidade, eu acho que é aí que mora um pouco o problema. Né? Como diria a Zeca Pagodinho, né? então, deixa a vida me levar, a vida leva eu. A gente está falando de uma realidade que é tão dura que talvez a vida não vai me levar para lugares onde eu vou achar, de fato, tão interessante. Então, por isso eu preciso ter esse cuidado. Né? Então, eu falo nesse planejamento, até nessa ideia mesmo, mesmo de, de empoderamento e aí pode ser essa coisa simples né então o que que eu quero alcançar o que que vai ser possível para mim esse mês uma forma de eu organizar minhas finanças né despesas pensando nisso né que não a vida não é só trabalho então como que eu posso também encaixar aqui algumas atividades de lazer uh, mais contato com a família essas outras instâncias então é uma forma de eu tentar organizar isso tudo e, obviamente, isso vai ser feito também de formas diferentes, dependendo de qual sujeito que eu estou aqui dizendo. né No caso do jovem lá na orientação profissional que vai fazer essa sua escolha a primeira vez, a gente tenta ali, construir com ele alguns tipos de projeção para que ele pense assim, na, na realidade disso que ele está escolhendo. Né? E, às vezes, na né, Joana, assim, acho que não é incomum até por questões culturais, né? Vamos pegar aqui o exemplo da, da medicina, né? Que eu acho que socialmente, como brinco, né? Assim, a, a profissão das nossas profissões, pensando que é a, em termos de status, mas de retorno financeiro, uma das mais valorizadas que a gente tem na nossa sociedade... E, assim, um número muito alto de jovens quando vai pensar profissão, né? A medicina, ela está sempre lá nas listinhas, ela é sempre cogitada de alguma forma, mas mais por conta dessas fantasias, né, de algo. E, às vezes, é como por exemplo, deparar com um jovem que, quando ele está construindo esse plano de vida, ele coloca, assim, que o grande sonho dele é viajar, ele tá sempre ativo em uma série de movimentos, e aí eu preciso ajudar esse jovem a refletir sobre, assim, mas médico viaja tanto, como você está dizendo, né? mas como que é viajar na minha realidade trabalhar de plantão 12 por 36 em mais de um hospital né? então que que é isso que ele está ali desenhando e, que, e como que diz dessa realidade que ele busca né? E aí a gente tenta fazer essa articulação ficar aí da forma mais adequada possível até mesmo para ele avaliar se não né? a medicina é uma profissão bacana mas não é a profissão então que combina com a vida que eu quero ter né é uma profissão bonita mas não é, vai ser bonita para mim nesse momento, né, então eu preciso descobrir uma outra coisa, pensando que essas outras atividades para além do trabalho, elas são importantes para mim, então eu preciso aqui encontrar um ofício, encontrar uma profissão que se adeque mais a esses objetivos. E como você colocou, acho que de uma forma muito interessante, né, de entender que a gente muda, que eu acho que é uma outra questão que a gente também enfrenta com frequência, né, essa ideia da profissão ligada à ideia de uma vocação, algo que vai ser ser uma escolha única, definitiva para toda a vida. Então, eu tenho, que, né, é uma escolha que tem que ser assertiva, porque é aquilo que eu vou investir, e aí eu vou ficar naquilo por 20, 30, 40 anos até eu me aposentar e a vida tá escolhida e planejada. Não, né? Ao, ao contrário. A, a a gente muda todo dia. né? É, então, o, o meu desejo, as minhas aspirações, mas justamente isso que hoje me dá prazer não necessariamente vai me dar prazer daqui a um tempo. E como até um fenômeno geracional, a gente tem observado muito esse, esse acontecimento né? de pessoas aí que ainda muito jovens, não sei, até às vezes antes dos 30 anos, que já têm um emprego numa organização bacana, fizeram um curso de graduação, e aí num tempo muito curto de cinco dez anos às vezes bem menos do que isso essa pessoa ela já valia assim opa né é, já deu né já tô aqui há cinco 10 anos eu não quero fazer isso mais cinco dez anos não quero mais coisas né hoje acho que é um efeito né de uma sociedade pós moderna né então o sujeito ele ele, ele não quer mesmo se vincular se fixar a algo mas ele quer ter a possibilidade de muitas experiências e a gente fala isso no campo das relações, mas eu acho que na a experiência do trabalho também, né? E aí compreender essa mudança e respeitar o desejo dessa mudança, eu acho que é super importante, né? De entender, opa, se isso aqui não me traz mais satisfação, não me traz mais prazer e eu tenho condições de me mover para um outro espaço onde eu vou restabelecer a minha relação com essas outras dimensões, isso é o saudável se fazer, né? Mas... Lembrando dessa resistência, né? Então, como que eu vou largar este emprego? Eu falo assim, a resistência pensando na vida concreta, né? Porque a realidade é essa. Porque é, largar tudo que me parece seguro para buscar algo novo, de novo, isso fala dessa importância desse planejamento. Yeah. Então, sobre a sua pergunta, eu acho que é isso, né? De eu tentar entender o que é que aquele fazer e de tentar estabelecer uma relação daquilo comigo, né? De eu me ver naquele espaço, de eu me ver naquela função, de eu me ver com aqueles colegas, com aquele maquinário, com aqueles processos, porque no geral a gente vai recebendo informações sobre as profissões da, da mídia, né? Da televisão e aí, a partir disso a gente vai construindo uma série mesmo de ideias que não necessariamente correspondem à realidade. E pensando nessas outras dimensões, como a gente colocou aqui, né, o trabalho não é uma dimensão separada da vida, mas eu preciso articular. Né? Eu, eu estou escolhendo algo que me permite estar próximo da minha família, que me permite viajar, que me permite essas outras experiências. E lembrando que isso vai variar de pessoa para pessoa. Né? Então, na verdade, eu acho que é esse convite também essa reflexão, né, a tentar entender que eu não é um critério, né, às vezes a gente vai muito envolvido por essa questão do financeiro e que é importante também, tá? Não estou dizendo para a gente tirar, acho que culturalmente a gente costuma muito, né, falar é, por amor, não por dinheiro, aí eu falo assim: opa, calma, né, calma. É por amor, mas é, é, é por dinheiro também, porque eu estou falando de saúde, de qualidade de vida, né. Então, eu não posso, de fato, tirar essa dimensão. Eu lembro que teve um momento na minha formação, uh, eu, eu já trabalhava, eu, trabalha, eu tinha um emprego que eu gostava bastante, que eu trabalhava numa política pública, e isso aqui, num determinado momento da minha formação, eu fui pensando: opa, né, é, como estudante trabalhador, eu acho que eu fui estudante trabalhador a minha vida quase toda, né, então acho que, eu acho que conto sempre essa história, né, desde lei dos meus 14, eu já era jovem aprendiz, de 14 anos até agora eu nunca fui, deixei de trabalhar e estudar ao mesmo tempo, né, é, e aí pensando nas experiências que eu fui também acumulando, né? então depois do Prá-Uni, depois eu pude fazer mestrado, doutorado, etc. Mas acho que tudo isso articulado sempre esses dois lugares. Aí eu fui tentando sempre as possibilidades, o que era possível, então, durante a graduação, minha questão era, assim, era o estágio que eu queria ou o estágio no campo que era sábado porque eu trabalhava durante a semana? E eu tentava fazer essa articulação mais próxima possível do que, que também era o meu próprio desejo de formação, né? Então, que profissional também eu gostaria de ser naquele momento. E aí chega, né, numa etapa da minha formação que eu precisei né, tomar a seguinte decisão, vou pedir conta do meu emprego, né? É e vou tentar uma experiência diferente, mas para eu investir nisso, que é a minha aposta mesmo de vida para aquele momento. Então, eu não ia ter o salário cheio, mas eu fui trocar o emprego por uma experiência de estágio extracurricular. Eu fiz isso por dois anos durante a minha graduação. E uma escolha super difícil por conta disso, porque a, até a, a minha manutenção dentro da universidade, então, transporte, alimentação, material didático, estava relacionado ao salário que eu tinha, e eu estava cortando ele na verdade, por mais do que a metade, mas que era uma forma de investimento que eu precisava fazer, só que eu não fiz isso do zero, eu tive que ir todo esse organizamento, eu falei, olha, vai ser dois anos que eu vou ter menos dinheiro do que eu tinha certamente eu já estava vislumbrando que uma série de sacrifícios iam fazer parte da minha vida, mas eu não podia sacrificar tudo. Se eu sacrificasse tudo, de novo, eu estaria tirando a saúde desse processo. Mas então eu teria que ter um mínimo assim, de dinheiro para estar com os meus amigos de vez em quando, para ir no cinema de vez em quando, para fazer outras coisas de vez em quando. Então eu não podia simplesmente, né, dizer, opa, né, assim também do Zé. Obviamente cada um tem que fazer essa avaliação mesmo nas suas... Condições, né? Então eu fiz isso por dois anos, aí né? depois, quando passou esses dois anos de estágio, eu busquei um outro emprego de novo, né? Aí eu fui levantando capital de novo para outras coisas que faziam parte. É um pouco disso que eu vou chamando né? desse planejamento, porque fala da forma de eu estar criando condições que eu não tinha. Né? Essas coisas elas não faziam parte da minha vida. E aí eu vou acionando. E é por isso que eu preciso conhecer muito sobre políticas públicas, sobre os meus direitos, o que, que meu território tem para me oferecer, porque isso vai facilitando um pouco essa construção. Né? assim A certeza a gente não vai ter, né? mas são apostas que a gente vai fazendo. Mas com esse cuidado de que se as coisas derem errado, eu não vou ficar... A de fato, ali, a, a mercê. Né? É, então, acho que é um pouco de incentivar esse tipo de
0: reflexão. É, quando você estava falando né, da sua organização para sair de um trabalho, ir para o estágio, me veio, né, assim, a pandemia me permitiu também fazer essa, essa escolha, uma escolha mais ou menos, eu vou falar sobre isso em breve, fazer essa escolha de não voltar para o mercado, porque também diminuiu muitos gastos. Nesse ponto, eu, a gente chegou a fazer contas aqui em casa, tipo assim, não, vai, vai ter essa economia de deslocamento, de não sei o quê, então agora é o momento, assim. Então é um pouco isso também, né, que vai... É o básico mesmo, que às vezes a gente não pensa sobre isso, assim. É, às vezes uma pessoa que vai ter uma bolsa, não é o meu caso, mas eu falo assim, né no geral, que às vezes uma pessoa que vai ter uma bolsa para a universidade, mas ela não tem passagem para ir. Isso não é o de menos, isso é uma coisa grande. É então a gente tem que... né As questões sociais, assim, não tem jeito, né? Toda, toda conversa que eu tenho tido aqui, a gente esbarra nisso, né? Porque é isso, né, gente? Assim, se a gente não esbarrar nisso também, estou até bem feliz, porque se a gente não esbarrasse nisso, a gente estava sendo raso. A gente estava errado. É a realidade, tudo né? É a realidade, é a nossa realidade, assim, do nosso país, assim, a desigualdade, enfim. É... É, só
1: um detalhe, assim, que você fala, acho que duas coisas que você fez aqui me lembrar, né? Assim, acho que primeiro na sua trajetória, e é, eu acho que é essa entrada da pandemia, é que você também pode ter uma experiência, é, isso é na minha avaliação, né? Que se não fosse a pandemia, talvez você não teria. Acho que teria uma outra escolha. Exemplo, você não precisou trancar o curso para ter experiência da maternidade ao mesmo tempo, porque você pôde estudar de casa. Se a gente não tivesse de pandemia, eu acho que, como a realidade de muitas outras estudantes que eu acompanhei antes de você, você trancaria o curso pelo menos um semestre para poder cuidar Sim. do seu bebê, para se dedicar a essa outra experiência que é tão importante, né? E Exato. que é isso, é que é o tempo. Se você não faz essa escolha agora, você não pode fazer ela daqui a seis meses, porque as crianças crescem. <risos> e muito
0: Exatamente, rápido. assim. É uma coisa... É o que contribui também demais, assim, olha, vamos largar uma coisa porque agora é a hora de aproveitar essa faculdade que você não vai precisar trancar, é assistir a aula. Eu, uma semana depois de parir, uma semana nada, foi na sexta-feira, na segunda eu estava assistindo aula, estava escutando aula ali e tal, então não teve uma pausa, não tranquei matéria nenhuma, né, continuei seguindo, assim, e não tenho, não a gente está cuidando do bebê sozinho, assim, agora que ele está tentando ir para a escola nesse último mês do ano, assim, mas a gente não, não tem aquela rede de apoio, aquela famosa rede de apoio, a gente não tem. Aí eu até comentei, né, assim, foi uma escolha mais ou menos, porque as mulheres mudam muito de carreira quando tem filho. Os números são assim, em até um ano ou dois anos do filho, as mulheres são demitidas. Assim. Eu estou muito impressionada e, e, e nesse mundo da maternidade que é bizarro assim o quanto que a gente não dá importância e, e acolhe isso na sociedade como um todo né assim não leva em consideração a criação de um filho na sociedade né não é nem só não estou falando nem só de acolhimento afetivo é levar em consideração isso mesmo porque é isso, né? Assim, as pessoas vão parar de ter filho e tem uma necessidade quando a gente pensa a longo prazo. Até o mercado de trabalho pensa nisso a longo prazo, né? que precisa de mão de obra, vamos dizer assim. E, e é isso, as mulheres são demitidas. Assim. O meu caso, por exemplo, o que ajudou muito na minha escolha foi que eu sabia que eu não ia ter espaço no meu trabalho. Eu já sabia disso, que a minha volta ia ser um pouco conturbada, que eu não ia ter um espaço, meu salário não era lá essas coisas, porque se eu tivesse um super salário, beleza, contrata babá, faz isso, pra, sabe, dá uma construída ali. Meu salário não era lá essas coisas, eu sabia que minha volta ia ser conturbada, então já ajudou bastante, e aí na minha conversa sobre essa minha volta, eu já não ia voltar para o meu posto, eu já ia cobrir umas férias, para depois que essas férias que eu ia cobrir acabassem, para a gente ver o que ia fazer. Então, assim, esse ver o que ia fazer era minha demissão <risos> em vista, Sim. né? Assim, era minha demissão chegando. Só, tipo, não, não vou voltar, não, gente. Pode deixar, tá bom assim, tchau. Porque é isso, assim, focar numa outra coisa e, e, e tentar. Deixar essa página de lado, assim, mas é muito, eu acho muito violento, porque nem todo mundo tá com essa construção de mudar de, de mudar de área. Então, o fato de eu estar com essa construção de mudar de área me ajudou muito. Nem todo mundo tá com isso, nem todo mundo pode fazer isso, largar, né? Às vezes você tem que ficar ali naquela posição que você volta, você não tem. Eu tava ouvindo um outro podcast que a mulher falou, tava comentando, chama de Carona na Carreira. É, a host do podcast estava falando que tem gente que volta, a mulher não tem nem espaço mais para sentar. A cadeira dela ou já está ocupada. Por... Então, assim, você é muito violento esse que processo. Isso? Então, assim, né? Tem esse recorte muito forte assim, dessa transição de mulheres e que às vezes também vão para o empreendedorismo, que a gente sabe também que é um pouco forçado. Enfim, como que é esse cenário? O que, que é possível, assim, a gente, como psicólogo, talvez na orientação profissional, como trabalhar isso, pensando que é uma realidade?
1: Sim. É, não, acho que isso que você evidencia é essa violência da cultura, essa violência do mercado, né? Então, essa pessoa que não tem nem mais né? a própria cadeira, o espaço de trabalho. E eu acho que a gente poderia pensar isso, si, acho que em muitos mercados, né? É o mercado, vamos dizer assim, de trabalho concreto, o mercado também acadêmico, que eu acho que é um outro mesmo, muitos dilemas. E né, para essa responsabilidade que culturalmente ela deveria ser dividida, mas que ela tem sido jogada só para as mulheres e que elas também que lidem com esses encargos. É isso que a sociedade cotidianamente diz. Né? E aí eu acho que, na verdade, acho que qualquer espaço... É... É, de intervenção, diante da de nossa reflexão, acho que é tentar mesmo se haver e, e enfrentar isso. E até acho que um outro efeito que eu colocaria é de pensar que como que isso acaba acentuando e, e colocando a mulher numa, na posição de uma desigualdade extrema em relação à competitividade e oportunidade de trabalho em relação aos homens. Né? Porque já que eles não precisam lidar com a responsabilidade eu vou nem falar da, da experiência de ter filhos, tá? Que a gente pode colocar, acho que muitas outras, né? Os homens, culturalmente, eles são isentos de muitas responsabilidades de cuidados domésticos, né? Então, quando a gente vê que as mulheres têm duas, três, quatro jornadas de trabalho, os homens lidam com uma duas, no máximo, né? É, e aí, certamente, é, essa diferença ela, de uma forma objetiva, culmina na construção de currículos distintos. Então, os homens eles acumulam mais experiências laborais, eles não são só mais quistos numa sociedade machista nesse espaço, como eles têm mais o que oferecer aos processos seletivos, já que eles têm toda essa, essa facilidade né, para essa, essa construção. E aí, né, quando a gente recebe... O que, na verdade, não é, não é a experiência, não é a raridade da experiência, é o contrário, é uma das coisas mais comuns que a gente observa. Né? Isso faz parte da, das cenas mesmo cotidianas. Mas que é, é ajudar mesmo essa pessoa a encontrar formas né? de, primeiro, tentar se fortalecer subjetivamente, pensando que essa vivência cotidiana de muitas tarefas, de todos esses enfrentamentos ela é cansativa, ela é cansativa, então ela causa mesmo essa exaustão, mas então de ajudar essa pessoa, a primeiro, a pisar no freio, a fazer essa avaliação, a buscar restabelecer, né, talvez aí a autoestima, mas essa relação consigo para se fortalecer, para enfrentar de novo essas barreiras, mas de pensar por esses espaços e buscando as alternativas eu acho que algo que a gente tem mesmo de limitação na nossa prática é que quando a gente está lidando com um sujeito ou com uma sujeita, que ali, os recursos estão à sua disposição, é muito mais fácil da gente orientar. Mas, às vezes, a nossa escuta é dar esse passo atrás, ajudar essa pessoa a se fortalecer diante desse... Desse terreno tão cheio de pedras, tão cheio de obstáculos, né? e que isso por si traz sofrimento, mas que a partir desse fortalecimento a gente cria condições. Tão, Opa, então agora vamos pensar alternativas. Né? Tem essa pedra aqui, eu vou pensar em no termos de uma analogia, né? mas porque é, o, 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 o real, o real né? que a gente faz com pessoa a pessoa ele vai depender muito da experiência, da história dela de vida, que, que de fato é o que ela está planejando mas eu tenho aqui uma pedra na minha frente. Eu pulo essa pedra, eu quebro essa pedra, eu contorno essa pedra. Na verdade, a gente não tem um caminho único, mas o que a gente precisa é, primeiro é ajudar essa pessoa a se fortalecer para que, a partir disso, ela tenha essas condições de construir essas alternativas, esse projeto. E que, às vezes, também não é uma, uma medida muito única, sabe? Júnior, igual quando você fala, porque tem a ver muito... É, de novo, né? Da realidade dessa pessoa. Então, se eu estou falando de uma mulher, de uma mulher negra, de uma mulher de uma condição socioeconômica desfavorecida, é muito diferente quando eu estou orientando uma pessoa que vem de uma outra realidade, de outro contexto. Então, um homem, um homem branco, um homem com uma trajetória de educação superior, que de fato, né? Caminhos distintos, condições aí de uma orientação, de um planejamento muito diferente. E às vezes, né? E até às vezes nessa experiência da maternidade de voltar ou não para esse espaço. É, acho que um cuidado, às vezes, com uma frustração que essas pessoas constroem, né? ou é uma ideia, talvez, né? assim, de, de fracasso que as pessoas vão construindo para si, das, pela a ideia desse não retorno que não se realiza. E aí a gente precisa separar isso. Né? Então, na verdade, porque vezes, até de novo, às vezes, um, um, é, um, é ajudar essa pessoa a descolar o né? que ela é dessa ideia entidade profissional que faz parte do que ela é, mas não é só o que ela é, porque às vezes quando a gente fracassa profissionalmente, a gente entende que a gente fracassa como pessoa, e não, eu estou falando de uma experiência que naquele momento não deu certo, mas uma experiência que é só uma parte do que eu sou, e muita outra coisa, porque senão isso toma mesmo esse todo da vida, e de novo, a gente se culpabiliza, e esquece que na verdade, por exemplo, se eu estou desempregado, Obviamente, as minhas ações, a né? minha movimentação, ela é importante, só que ela só é parte desse processo. Se eu estou no contexto que não tem vagas de trabalho, eu não tenho culpa alguma de estar desempregado, né? Igual o dinheiro Niki, né? As oportunidades, elas não caem do céu, mas esse contexto, ele é importante para oferecer condições de caminhar. Então, se isso não acontece, né? Para a gente não cair né? no, na falácia da meritocracia, né? até quando você fala né, desse empreendedorismo que ele é forçado, e ele é forçado mesmo, porque na verdade ele não era o objetivo dessa pessoa, não era a intenção, mas foi o que surgiu para ela de, né, assim, preciso comer, preciso sobreviver, o dinheiro ele precisa entrar, né? então acaba que ele se torna, vamos dizer assim, uma alternativa para algo, mas como um paliativo, não era o que aquela pessoa almejava, né? é, é o, o desejo de outras pessoas, mas não... Nesse exemplo aqui que a gente está compartilhando. né? Mas é por isso que eu falo desse fortalecimento subjetivo, porque acho que como um primeiro né, passo para desencadear muitas outras ações... Porque, às vezes, né, quando a gente se coloca nessa dimensão de que é, essa experiência faz eu pensar que eu fracassei como pessoa, isso me paralisa. Né? Isso, né, isso faz eu não ter mais objetivos, isso não me deixa eu me mover. Então, eu penso que, para nós, né, no campo da psicologia, da orientação profissional, às vezes, essa é a, é a primeira ação. Né? Ajudar essa pessoa a ressignificar a sua história, a sua trajetória, entender como ela chegou até aqui, e quando ela constrói, né, uma, pode construir uma narrativa positiva a partir disso, então, agora eu consigo pensar, né, como caminhei até aqui, para onde eu quero agora caminhar, e como criar condições para caminhar na direção disso, o que, que eu preciso buscar, uh, que ferramentas, e aí, de novo, objetivas, mas a gente não pode deixar né, dessa dimensão subjetiva de lado, né, é, às vezes a gente investe muito nisso sem assim, pensar assim, ah, eu tenho que jogar currículo em tal lugar, vou fazer o curso tal, mas e a psicoterapia, né? E, e esse cuidado com essas outras dimensões da vida, isso é investimento também, né? Não só de vida e saúde, sem é investimento de carreira também.
0: É, não, muito, é isso mesmo. Achei bem interessante quando você traz essa questão da frustração, até porque assim a sociedade vende e exige que, tipo, parece que né, você pariu, você foi ali, pariu, volta e trabalha, a vida é assim, assim. Só que a gente não... A gente não... A maternidade, essas coisas, é muito romantizada, tem um certo valor, muito entre aspas, mas esse valor de deixar a coisa na mão das mulheres, deixar a coisa privada. Tanto que eu não, quero né? Eu acho que, na verdade, é muito desvalorizado, porque não não é dimensionada da forma que é, né? Você passar por esse processo de gesta... biologicamente tem muita mudança é... de gestação, parir, ter um filho ali, você não é a mesma pessoa nunca. A gente não é a mesma pessoa nem na vida normal, dia após dia. Você passando por uma experiência Tão visceral, tão forte, não é a mesma pessoa. E a gente fica tentando provar, né? Assim, quando volta ao mercado e tal, que a gente dá conta que a gente é a mesma que saiu, assim, e aí eu acho que vão ter esses processos, né? De esbarrar nessa frustração, nessa coisa Sim. de fracasso. É, vai muito por esse lugar, né? E não. Que é isso, né? Capitalismo, mercado de trabalho, é isso, né? Não, a Sim. culpa não é social, é nossa, eu que não dei conta, um monte de mulher dá conta, mas, assim, será que não, dá? É. Dá conta a custa de quê? Como é que elas estão? Então, assim, um montes são muitas questões que perpassam isso.
1: E a própria responsabilidade, né, que vem, por dizer, não é nem a mesma pessoa, porque se assumiu uma responsabilidade, e a responsabilidade, né, a gente, convenhamos, para quem no... tem o um desejo de, se <risos> né, de ter filhos.
0: No, é profissional, ela é assim, como que a gente faz para pessoas que não têm condições, como que a gente amplia isso? Seria uma coisa ótimo. muito elitizada? Porque eu acho que fica sem <risos> pressão, né? Eu vejo fica, muita gente falando, ah, eu vezes. fiz teste, eu fiz orientação, tipo, na minha época eu não fiz nada disso, assim.
1: Não, ótimo, acho que até para a gente falar da importância desse processo e formas mesmo, né, de, de acessá-lo. É, mas acho que tal aqui do que da sua fala também me suscita é, é de pensar, né? Que, acho que com parte desse sujeito, Joana. É e aí tem a ver, com acho que disso, né, dos recursos, do que, que ele dispõe, né? Talvez esse sujeito, assim, ele vai construir o plano A, e o plano A para ele vai ser suficiente. Mas há sujeitos que eu preciso construir o plano A, o plano B, ajudar ele a construir o plano A, o plano B, o plano C, e às vezes ele vai chegar no plano D, mas tendo como objetivo primeiro o A. Mas que é isso dos caminhos de coisas que a gente vai acessar, né? É, aí eu vou falar um pouco nisso, né, do próprio serviço da orientação profissional, mas acho que outras coisas que estariam desencadeadas a partir também da, da sua pergunta. Né? É, quando essa pessoa ela não conhece, né, então acho que um pouco dessas possibilidades, assim, o primeiro é que a gente tenta sempre é, promover a movimentação do próprio sujeito, né? assim, dele buscar, dele pesquisar dele participar desse processo né? às vezes as pessoas nos buscam achando que a gente vai dar a resposta de algo vai dar um caminho relacionado a algo na verdade não é isso a gente está ali para assessorar a construção de algo né? Então, por isso que a gente fala muito da importância de estimular o autoconhecimento mas é uma análise adequada da realidade do mercado de trabalho e aí a gente vai caminhar junto com essa pessoa mas ela é que vai tomar suas decisões ela é que vai construir as suas escolhas com a facilitação aí da, da nossa escuta, né?
0: E aí
1: a gente vai instrumentalizando essa pessoa para esse processo, né? Então a, a ideia é, a princípio, a gente lidar com esse desamparo, lidar com essa ansiedade, né? E outras coisas que vão aparecer. Seja alguém que está fazendo a sua primeira escolha, seja alguém que precisa dessa auxílio para desenvolver algo aí né? já numa trajetória iniciada, ou ao contrário, romper como a primeiro caminho para partir aí para uma outra para uma outra direção. Né? E hoje a gente tem a orientação profissional, né? Para quem não pode buscar né? por um profissional pagar. Então, a gente tem um serviço ofertado nas nossas clínicas escolas, das universidades, então aqui nós aconteça a PUC, o FMG, né? mas eu acho que a gente observa isso. Nacionalmente, muitos outros espaços, né? então isso é uma primeira entrada, e acho que, até primeiro, né, desmistificando essa primeira conotação, porque a gente costuma muito falar da orientação profissional, ou né, da antiga orientação vocacional, como a expressão que as pessoas ainda costumam utilizar, mas para falar desse jovem que está terminando o ensino médio e que vai fazer a sua primeira escolha de carreira a gente não está falando só desse jovem, né? a gente está falando de escolhas que vão atravessar toda a vida. Então, esse jovem né, ele fez a primeira escolha, então, quanto estudante universitário, que outras escolhas ele vai desenvolver? Aí ele se forma, entra no mercado de trabalho, muitas outras escolhas, né então, entre uma organização ou outra, um curso de especialização ou outro, se faz mestrado, se vai para uma carreira mais acadêmica, então, orientação de carreira, e depois, na verdade, a gente trabalha até as experiências de ligamento não só através né, da, da vivência né, de uma demissão, mas a própria aposentadoria lá na frente, ajudar essa pessoa a cuidar dessa, da manutenção dessa identidade quando ela vai deixar de ocupar esse espaço. E aí ela precisa também desse auxílio para, opa, o que, que eu faço daqui para frente com a vida? A vida continua. E essa vida continua e ela tem que de novo estabelecer relação Alegria, prazer, satisfação, talvez voltar para o trabalho, talvez apostar num estudo de algo que era um sonho que não coube em outro momento, né? Mas pensar, eu acho que, em outras esferas da vida também. É... E aí, quando esse sujeito ele conhece pouco esse processo, a gente vai fazendo essa estimulação, né? Então a gente vai atrás dessas informações então a gente, quando o sujeito ele também não consegue nos dizer nada, a gente começa a oferecer algumas coisas mas primeiro a gente quer ouvir dele, porque a gente quer que de fato ele participe dessa construção mas por exemplo, com um jovem que me chega assim, mas você achou tal coisa sobre essa informação, então ele está lá pesquisando sobre o curso, você achou que tem na UFMG ele não fez isso na pesquisa dele mas eu estou fazendo essa movimentação também porque enquanto orientador eu preciso estar assim. obviamente eu não vou estar 100% por dentro de tudo, porque é muita informação. né? É, conhecer mais de 300 profissões, acompanhar mais de 300 mercados é impossível, mas conforme a demanda vai chegando, eu vou me atualizando. Então, eu vou até igual, por exemplo, agora que a gente teve essas alterações com o Enem, com o ProUni, eu vou começar a receber também um outro perfil de jovem com interesse em possibilidades de carreira a partir dessa alteração que a gente teve agora. Se eu não estou por dentro dessa política pública que se transforma, isso também vai faltar na minha orientação. Então, é um conhecimento que eu também vou buscando com muita frequência e vou atualizando, porque, assim, eu não vou dar a resposta pronta, mas eu vou colocando ali algumas coisas para dar pequenos empurrões para que essa pessoa né, se mobilize a, a, a buscar. Né? E aí, né, se ela acha que não tem aquilo naquele espaço, você achou o cursinho comunitário? Será que você consegue se inscrever aqui nele presencialmente? Oh, aqui tem tá uma oferta de um curso pré-vestibular Uh, no valor X ou gratuito comunitário que é online. Aí a gente vai buscando essas alternativas quando a pessoa também não encontra, né? Para tentar transformar. Mas a gente aí aí vão, a gente também tá lembrando, eu não estou falando só desse sujeito, porque ele vem para o meu atendimento, mas eu vou escutar a família. Então, o que, que da família a gente também pode tentar buscar, né, que recursos que essa família tem, que apoio pode aparecer, uh, esse sujeito ele já tem uma inserção profissional, como que a gente também pode se organizar relacionada a ela, né? É, ou às vezes ele não tem, às vezes igual eu falei para você do plano A, do plano AB, do plano ABC, às vezes a pessoa, sei lá, ela quer um curso tal que ela talvez vai ter muita dificuldade direto para ele, mas tem uma formação técnica que vai trazer uma primeira aproximação, né? Aí ela investe naquilo, a partir daquilo ela consegue uma inserção no mercado, aí ela consegue ter um retorno, né? Que é uma expressão que eu uso muito, né? Um retorno, vai fazendo um pezinho de meia, vai construindo um contexto que faz ela pular do plano B e voltar para o A. Né? se isso for, de fato, o possível para ela. Então, é uma estratégia que varia muito de sujeito para sujeito, mas que a gente precisa estar tá aí antenado, né? recebendo essas informações, e aí quando chega algo que eu me sinto distante, eu tenho que ir lá e atrás daquela informação. Vou me atualizar, vou descobrir o que é aquilo, e vou pensar em alternativas para oferecer oferecer para o meu orientando ou para a minha orientanda também.
0: Para a gente finalizar mesmo... <risos> o que que a gente, como pensar também, aí é uma coisa até assim que conversa bem também com o meu momento, né? Essa quantidade de escolha. Porque você trouxe assim que às vezes falta um conhecimento, é, às vezes, né, a gente, no nosso papel de orientador, por exemplo, a gente tem que trazer algumas informações e tal, mas assim, e diante, como que vai se desenhando essa trajetória diante de muitas especializações que são possíveis ou, sabe, de tantos caminhos. A psicologia é um exemplo, né? Tem muitos caminhos que são possíveis.
1: Ah, ótimo. Acho que assim, a, a primeira ação é tentar trazer isso para uma dimensão mais objetiva, voltando lá nas nossas listinhas de virada do ano, né? Então, o que, que, é que, que é, assim, desse monte de coisas, o que, que para mim nesse momento é mais importante, o que, que destaca? Porque de fato eu não vou dar conta da listinha toda, 100% dela, né? Aliás, algumas pessoas não contam de 100% da sua listinha, mas não, não é isso que como a gente já até refletiu, né? Isso aqui não vai é ser questão de pensar que isso é de fato um privilégio. Mas dessa minha listinha com um monte de coisas, o que, que eu vou destacar? O que, que eu vou trazer aqui para cima? E aí dessa, dessa atividade que eu destaquei, é, a curto, médio e longo prazo, o que, que eu tenho que fazer para me organizar para conquistar essa, esse primeiro tópico da listinha? E depois eu vou buscando ali um pouco dos outros, quando eu não puder ter a experiência deles de uma forma articulada. Né? Eu acho que quando você fala dos carminhos na psicologia, eu acho que vai um pouco nessa mesma direção. É, né, então, cursos com essa formação muito diversificada, de uma possibilidade de trabalho muito variada, certamente nos habiliza uma série de interesses. Então, eu quero trabalhar com isso, mas eu posso tra querer trabalhar com um monte de outras coisas. E como que eu escolho? Obviamente, eu vou buscar, então, um pouco dessa articulação, opa, dessa vida que vem junto, então, desse espaço. Então, onde que eu quero trabalhar? Então, é na minha cidade mesmo? Vou buscar um outro território? eu vou trabalhar com pessoas, eu vou trabalhar com instrumentos, eu vou trabalhar com criança, eu vou trabalhar com adulto, eu vou trabalhar com idoso, eu vou trabalhar em hospital, eu vou trabalhar em escola. Então, na verdade, eu tenho que tentar listar uma série mesmo de critérios e, a partir disso, buscando essas posições de destaque, para eu ir desenhando algo assim, ah, tão, opa, que em entrada, então, ela corresponde mais dos meus critérios, pensando que também não necessariamente eu vou conseguir me articular para todos.
0: Eu ia trazer um pouco isso assim, e tem também o que, que aparece de oportunidade. Que eu acho que torna isso a coisa ainda mesmo. um pouco mais difícil
1: isso mesmo que eu acho que às vezes tem muitas pessoas a gente constrói um planejamento mas com esse intuito que não necessariamente a gente também vai executar esse planejamento que também fala também de uma oportunidade que às vezes ela não estava no meu primeiro horizonte e que ela me aparece assim do nada né mas que algumas avaliações igual eu digo, você também não tem uma receita né Porque, às vezes eu converso muito assim com estudante que está se formando é, eu faço uma especialização imediatamente de pós formatura depende né depende Primeiro, assim, se a gente pensar para que, que serve uma especialização e qual que é a sua intenção com ela? É ter uma titulação a mais para aprimorar currículo, para ter algo para oferecer, Mas ou é algum, um conhecimento que você está buscando para uma aplicação direta, né? É... E aí, se for, por exemplo, nesse segundo caminho, não faz sentido você sair fazendo uma especialização emendando direto com a graduação, porque você primeiro precisa saber onde você vai atuar, para depois ir buscar um conhecimento para exercer no seu cotidiano. Mas, às vezes, então, por exemplo, muitas universidades né, é, costumam oferecer bolsas de estudos para os seus egressos, e aí né, você tem um desconto imediato pós-formatura, e aí eu vou ter que pesar essas duas coisas, então eu faço direto a especialização porque agora eu tenho um super desconto, ou eu perco esse desconto e espero um tempo para poder cursar algo que de fato vai ter efetividade na minha prática. Eu tenho que colocar isso na balança, né? Porque, na verdade, não tem uma resposta. Mas esse sujeito, não é naquele momento no seu caminho, ele vai tomar uma decisão. E aí pode ser que eu faça uma especialização de algo que eu nunca vou trabalhar depois, né? Mas, assim, conhecimento a gente não perde. Mas se a gente puder, de fato, com essa reflexão, otimizar um pouco da construção né, desse processo, ou seja, eu buscar um conhecimento que, de fato, ele vai me ter uma utilidade... Melhor, né? Mas, de novo, isso tem a ver com as surpresas e também oportunidades da vida. E aí, nessa coisa que a gente vai destacando, a gente vai desenhando um pouco desses caminhos e tentando ver aquilo que é possível, o que está que mais próximo para mim nesse momento. Pra que há coisas que eu posso fazer hoje, mas a parte dessas ações que eu só vou conseguir efetivá-las a, a, a longo prazo. Né? O que eu não posso deixar mesmo de fazer é um pouco dessa avaliação e tentar mesmo né, a gente e trazer essa articulação. E até mesmo pensando em outros muitos imprevistos. Né? Exemplo, quem se formou em janeiro de 2020 não esperava pegar um mercado de trabalho tão transformado por conta da pandemia e aí precisou se reaver com um monte de coisas que certamente não fez parte do escopo de reflexão anteriormente. Na verdade, ninguém pensava que a gente fosse viver isolamento social, pandemia, como a gente viveu. Então, pegou muita gente de surpresa. E aí é uma avaliação que a gente também vai fazer na ocasião.
0: Né? Ah, eu estou aqui, né? Eu sou bem ansiosa também. Eu tenho pensado muito nisso, assim. Que caminho ia, assim.
1: E é uma ansiedade que é comum essa que você compartilha, Joana. E, na verdade, acho que você fala, né? Falar desse processo, escutar sobre esse processo, acho que é importante até a gente entender que isso faz parte, né? A gente tá... Um a gente se cobra, né? Então, eu quero estar nesse espaço, eu preciso encontrar esse emprego, o que, que vai me dar esse retorno mais rápido? Quando essa cobrança, ela também não é só minha, ela vem de outras figuras, né? Vem da nossa família, vem de colegas, ela vai vir mesmo de outros espaços, e a gente precisa ficar atento a ela até porque é, é, é um momento de, assim, vamos dizer assim, né? que ele é propício para o adoecimento, né? Que é... Que Fala, então hoje eu sou estudante, amanhã eu não sou mais estudante, mas eu também não estou empregado. O que, que eu sou nesse momento? Né? Alguém mesmo que está buscando essa oportunidade, esse processo. E aí, esse caminhar a gente precisa se respeitar muito, porque uh, alguns retornos podem ser rápidos, mas no geral a gente também precisa se preparar, porque alguns podem demorar muito, né? E dependendo também de qual que é a minha expectativa dessa dessa inserção, né? E aí, às vezes, assim, é também de tentar mirar em mais de um espaço, mas também não de uma forma cega. Então, por exemplo, quando a gente fala da psicologia, eu não vou sair atirando para todas as áreas. Eu tenho, de fato, tentar investir naquilo, assim, olha, eu posso talvez ter ainda dúvidas do que, que eu gosto mais, mas eu sei pelo menos três coisas aqui que me interessam muito, então vamos tentar por uma delas. E como você já trouxe aqui para a conversa, o que a gente não pode mesmo, eu não vou dizer nem que é medo, eu acho que às vezes é uma questão cultural, que eu acho que é uma, uma, uma experiência que a gente tem vergonha mesmo, vergonha de trocar, vergonha de mudar, porque eu acho que fala disso. Então eu, eu fiz uma escolha errada, eu fracassei em algo? Não, gente. A gente, de fato muda, a gente se transforma, a gente tem que, na verdade, é respeitar essa mudança, respeitar esse desejo, né? E, e faz parte, assim, a, a vida, né? Assim, os erros, a gente vai aprendendo a partir desse processo, né? Então, se eu não me permito a isso, o problema é quando a gente insiste em algo que não está fazendo bem mais e a gente sabe os efeitos disso a, a médio e longo prazo, né? Que é, de novo, esse adoecimento.
0: Vilmar... Eu quero, queria que você desse alguma dica. Você tem alguma dica para dar? Pode ser do assunto ou não. Fica à vontade.
1: Ah, beleza. É, eu acho que assim, em termos de leitura, né? Eu tô para quem é da área. Eu acho que pegar livros que compartilham experiências né, da, da prática para ver o que, que as pessoas estão fazendo, que questões que estão chegando para as intervenções e orientação profissional de carreira. Eu acho que isso é uma forma interessante, né, porque fala dessa realidade. Mas tem um livro que foi publicado agora em 2021, do Marcelo Afonso Ribeiro, é, ele chama Orientação Profissional de Carreira em Tempos de Pandemia lições para pensar o futuro. Não é um livro que traz para a gente ainda muitas respostas, mas que nos ajuda a pensar, eu acho que nesse momento que a gente está vivenciando, acho que de grandes transformações, que a gente, igual eu falei, né, a gente ainda está ainda em processo né, de pandemia, embora a gente já tenha uma flexibilização aí da vida né, muito alta, ou seja, a gente saiu de uma virtualização para voltar né, de uma dimensão presencial, e a gente sabe que isso tem a ver com a, a nossa relação Socioeconômica, né? Então, com trabalho, com produção. É, mas aí, pensando nas inúmeras sequelas, e quando eu falo sequelas, a gente pode pensar acho que muita ordem, né? É, a sequela, por exemplo, do sujeito que está até bem em termos de saúde mental, depois da experiência do isolamento, da solidão da pandemia, mas ele está com, por exemplo, o corpo está respondendo de alguma forma pelo sedentarismo, por ficar o dia todo na cadeira. Ou, de novo, se não é a questão do corpo físico, a saúde, de fato, emocional. Né? Então, a solidão, o isolamento, a ansiedade, a depressão. Então, na verdade, isso tudo também faz parte desse processo de, de carreira, né? mesmo de escolhas. Então, na verdade, a gente vai ter muita coisa para a gente avaliar e para a gente reaver. Mas com as transformações desse mercado, porque... Uh, a gente viu empresas fechar né? e aí eu não vou pensar só né, no, no microempresário mas vamos pensar em empresas grandes né? e não só por conta da pandemia de novo a nossa situação política que não é nada boa né? como se diz também reitero né, tomara que no próximo ano a gente esteja aí iniciando algo novo diferente do que tem nos acontecido mas isso tirou de muitas pessoas possibilidades, de trabalho. E, às vezes, de trabalho que era aquilo que a pessoa queria, era onde ela queria estar, era o que dava prazer, era o que provocava bem-estar, era o que trazia um retorno financeiro que ela achava bacana, só que ela não pode voltar para esse espaço mais. E o que, que a gente faz também com essa pessoa? Né? Então, na verdade, isso tudo a gente ainda está construindo. A gente tem que, na verdade, assumir esse compromisso a ajudar essa sociedade a se reconstruir e a esse sujeito a retornar para o trabalho de uma forma digna para ter mais qualidade né, na, na sua existência. Né? Então, acho que esse livro ele traz algumas... Ele é pequenininho, mas ele traz algumas reflexões nesse sentido. Então, para quem é da área, né, eu acho que ele era a dica que eu gostaria de dar.
0: É, eu comentei né, no meio do programa, sim. Eu, eu quero deixar de dica o podcast de carona na carreira. É, ele traz pessoas de várias áreas para conversar, para falar sobre a trajetória. Então, eu acho que isso é interessante para a gente conhecer mesmo outras trajetórias, ver como que funciona, assim, mesmo que tenha muita gente privilegiada, na verdade. É, mas eu acho que é interessante a gente ver as trajetórias, saber sobre as profissões como as pessoas né, têm vivido aí esse trabalho e, e a é essa legal. carreira mesmo. Então, essa isso, é minha a minha dica. Ajuda a
1: pensar, né? Que aí a gente constrói, né? Assim, opa, peraí, né? Às vezes eu não vou reproduzir essa trajetória, mas a partir da escuta dessa eu consigo pensar algum caminho.
0: Exatamente. Eu acho isso super
1: interessante.
0: Exatamente. E te agradecer demais. Obrigada, foi ótimo.
1: Bacana mesmo. Assim, o tempo voa, né? Passa rápido, a gente não percebe, mas <risos> tava vontade ainda de conversar sobre muitas coisas. Isso, obrigada então... mesmo pelo convite.
0: É uma coisa que eu sempre falo, né? A gente poderia conversar mais horas assim, mas é isso, né? Então, te agradeço demais. Foi uma ótima conversa.
1: Obrigado mesmo, Joana. Fiquei muito feliz com o convite.
0: Obrigada. Obrigada aí ao
1: pessoal que ouviu.
0: Temos um programa. Meu Instagram é Linha Psicologia. Segue lá, deixe a sua dica e a sua sugestão de pauta. O que você quer ver aqui nesse podcast? Tem alguma dica? Vamos seguir conversando por lá também. Um beijo e tchau, tchau!